1: La gran mayoría de familias tiene una mascota que se ha convertido en un miembro más, un perro, un gato. Sin embargo, en época de pandemia se nos ha complicado la situación de cómo debemos cuidarlos o las preocupaciones naturales de alguna manera respecto de la transmisibilidad que pueda tener la COVID-19 entre animales y personas. Y este es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Este es el tema que nos ha convocado en Salud y Ciencia. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. Estamos en Academia TV y también a través de la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que…?
0: De acuerdo a estudios, el virus puede propagarse de personas a animales en ciertas situaciones, especialmente durante el contacto cercano, lo que no se ha evidenciado es que las mascotas tengan un papel importante en la transmisión del SARS-CoV-2 a los humanos.
1: Y nuestras mascotas merecen amor y cuidado, pero en época de pandemia no sabemos necesariamente cómo responder si tenemos la duda si una de ellas fue contagiada o cómo podría ser el contagio entre personas y animales. Para salir de estas dudas, precisamente vamos a enlazarnos ya con nuestro compañero Carlos Valverde. Él se encuentra con el médico veterinario de la Universidad Católica de Cuenca, Andrés Moscoso. Bienvenidos.
3: Gracias, Rosana. Muy buenos días con ustedes, estimados televidentes que nos siguen a través de Academia TV y Ondas Cañares y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en nuestro programa Salud y Ciencia. En esta ocasión hemos invitado al doctor Andrés Moscoso. Él es doctor en medicina veterinaria y zootecnia y es docente responsable de planes, programas y proyectos de la Universidad Católica de Cuenca. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, mi estimado doctor?
4: Buenos días con toda la amable audiencia de todo eh, Ondas Cañaris, de Academia TV. Es un gusto para mí compartir el día de hoy con ustedes. Estoy a la orden para cualquier pregunta.
3: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para empezar, nuestro tema estamos hablando sobre el contagio de COVID-19 hacia nuestras mascotas y viceversa. Se considera que el SARS-CoV-2 brincó, dio un salto desde los animales al ser humano. Esto ha despertado inquietudes en relación a los animales de compañía. Coméntenos, por favor, doctor, ¿existe alguna evidencia científica sobre el papel de los animales de compañía en la transmisión de SARS-CoV-2 desde esto hacia los humanos o viceversa?
4: Ya, bien. Como usted mismo manifestó, licenciado Carlitos, pues sí, esto se dio... El SARS-CoV-2 o COVID-19 o COVID-2 se dio por una zoonosis, ¿no? ¿Qué es una zoonosis? Eh, la zoonosis son las enfermedades que los animales nos pueden transmitir a los seres humanos, sean estos animales domésticos, de producción, silvestres, etc. Así se dio esta contaminación, ¿no? Se cree que en Wuhan, en ese mercado, se contaminó o se saltó este virus hacia... entre diferentes especies y luego al ser humano. Ahora... No existe evidencia científica que los animales domésticos, poniendo el ejemplo de los perros y gatos, nos puedan contaminar a nosotros o nos puedan contagiar de coronavirus a nosotros, especialmente del COVID-2, del COVID-19. Lo que sí existe evidencia científica y en marzo del 2021 es de que unos animales, hablo de perros y gatos, dieron positivo a COVID-19. ¿Qué fueron? Transmitidos por sus dueños que dieron positivos a COVID-19. Esto se dio en Italia, en Houston, Texas y en el Reino Unido. Pero aquí lo interesante de este tema es que no es cualquier variante del COVID-19 el que se transmitió de los, de los seres humanos a los animales, ¿sí? sino fue la variante tipo eh, de Reino Unido, la variante de Reino Unido, creo que es la tipo .1, punto 1.7. Uno, uno punto esa, eh, digamos que fue la evidencia en todos estos países, hablo de Italia, Reino Unido y Estados Unidos, que los los pacientes los dueños de estos pacientes, de estos perritos y gatos, dieron positivo a COVID-19 y se hizo la prueba en los animales y presentaron positivos. Ahora, ¿cómo se llama esta transmisión de los seres humanos a los animales? Habíamos quedado que la transmisión de animales a seres humanos se llama zoonosis y cuando nosotros transmitimos los humanos a los animalitos, se llama la antroposonosis, ¿sí? Y que esto sucede, y sucedió ahora en marzo del 2021. No todos estos animales que dieron positivo presentaron sintomatología, no todos. Unos pasaron asintomáticos, o sea, no tuvieron síntomas, y otros sí presentaron sintomatología. ¿Cuál fue esa sintomatología? Fue una miocarditis, o sea, hubo una inflamación del miocardio. Decían estos investigadores que si tenían una prevalencia del 3% de estos animales con inflamación o, eh, del miocardio, subió a un 12% en ese mes, sí especialmente en los perros y gatos. Se dice también que la sintomatología es más grave en gatos que en perros y que se presenta más de la parte respiratoria que de la parte cardíaca. ¿sí? Ahora, eh, no existe evidencia científica que puedan contagiarse entre, entre caninos, pero sí existe evidencia científica que pueda contagiarse entre felinos. Entonces, ¿qué hacer, estimado Carlitos? Cuando usted sospeche que tiene coronavirus, lo mejor es, obviamente, aislarse de los seres humanos, como nos manda, eh, nos dice eh, la, la salud y también en lo posible. Aíslense de sus perritos y gatos porque hay la posibilidad que se dé el contagio.
3: Y si este contagio se da y si sucede este contagio, ¿cuáles serían los síntomas que presentan en nuestras mascotas? En este caso, las más comunes, perros y gatos. ¿Cuál es esa sintoma, sintomatología que puede presentarse y cómo se puede, se puede proceder para eh, curarlos, para tratarlos? ¿Cuáles son estos protocolos que se deberían seguir si existiera este tipo de casos aquí en el Ecuador?
4: Bien, como le había manifestado, hay bastante sintomatología en, en felinos de miocarditis eh, inflamatoria, ¿no? en este caso causada por este COVID-19. En perros sí se ha visto problemas respiratorios, ¿sí? o sea, en, pe- en perros o en caninos observamos que sí existe una exacerbación de la sintomatología entonces vamos a tener una tos seca, va a haber edema, va a haber ya, eh, se van a comprometer en este caso los pulmones, Eh, y obviamente en lo que se dio el salto de este virus a estos caninos de sus dueños, estos animales, estos caninos, sí hubo que tener mucho cuidado, o sea, estos animales... eh, Fijo, tuvieron que ir a una clínica veterinaria para ser hospitalizados y según avanzaba la enfermedad, eh, los médicos veterinarios daban el tratamiento. ¿A qué me refiero? Si es la parte respiratoria, pues obviamente trataban la parte respiratoria. En ninguno de los dos casos eh, hubo la muerte de los animales, más bien el pronóstico fue muy bueno, los animales salieron muy bien de la enfermedad y se recuperaron sin ningún problema.
3: ¿Puede haber muertes por este contagio en animales? ¿Pueden haber muertes cada, eh, si se diera a, a qué tiempo de contagio? ¿Puede ser al mismo tiempo que sucede en nosotros los humanos? ¿Cómo, cómo
4: ocurriría eso? Exactamente. Todavía no hay evidencia científica que diga cuál es el periodo de incubación de esa variante británica en los animales. No existe. Eh, en estos animales que salieron positivos más o menos la sintomatología se presentó de 8 a 10 días post contagio o post contacto con sus dueños, ¿no? Todavía no existe esa evidencia. Lo que sí sabemos, estimado Carlitos, es que hay eh, animales que son más susceptibles a este virus. Obviamente los domésticos, que son los caninos, los felinos, los conejos, ¿sí? Eh, digamos, animales silvestres, yo creería que son todos, especialmente los burones, eh, bueno, y todos sabemos que eh, es, es muy, eh, muy verídico, o muy cierto que esta enfermedad saltó de estos animales silvestres, hablamos de los murciélagos, sí, eh, la civeta de palma también se dice que es otro animal silvestre que pudo eh, tener el virus, eh, bueno, en fin, los animales silvestres, eh, que sepa toda la audiencia, eh, tienen, y los animales domésticos también, tienen el muchos coronavirus dentro de ellos, ¿no? Obviamente los animales son, los, anim- son las, los que más tienen este tipo de virus. A los domésticos nosotros, los médicos veterinarios, les controlamos con la prevención, con un tratamiento farmacológico profiláctico como es la vacunación, ¿no es ¿cierto? Y obviamente a los silvestres no podemos hacer eso, por obvias razones. ¿Qué sucede si yo tengo contacto con animales silvestres? obviamente me voy a correr el riesgo de contaminarme, no solo de coronavirus, sino de muchos otros virus o bacterias o parásitos que tengan estos animales, ya que ellos no tienen ningún cuidado de sanidad animal, digamos así. Entonces, el problema se da es cuando yo convivo con ellos. ¿sí? Yo le pongo un ejemplo, Carlitos. Nosotros construimos una casa en un lugar apartado de la ciudad donde tuvimos que sacar un bosque primario el chaparro que llamamos aquí, y ese lugar fue hábitat de muchos animales silvestres. ¿Qué le, ¿Qué le queda a los animales? Huir de ese lugar o venir donde nosotros, exactamente, ambientarse a nosotros. Entonces, ellos pasarán de ser silvestres a ser animales sinantrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales silvestres, pero porque no les quedó de otra, se empiezan a domesticar. Entonces, ahí empieza el problema y el surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas en el mundo.
3: Estas enfermedades que usted habla, independientemente si es o no SARS-CoV-2, COVID-19, ¿se pueden transmitir entre animales de diferentes especies? Este ¿Covid-19 también puede hacer eso, esa migración de diferentes animales?
4: El COVID-19 científicamente se demostró que sí, pues no se puede contagiar, se puede contaminar o es más, el el virus o el salto del virus se dio entre estos animales silvestres al animal doméstico se dice también que el consumo de estos animales silvestres es una bomba de tiempo, es más, cuando se dio ya el SARS en el 2001, si no estoy mal 2001-2003, los científicos ya mencionaron que es una bomba de tiempo por parte de la cultura eh, asiática, en este caso consumir animales silvestres este Como vuelvo y repito, es una cultura de ellos, no lo han dejado de hacer y pasó lo que sucedió en el 2019 con el surgimiento del SARS-CoV-2 y a su vez que se llama también el COVID-19 por el consumo de este tipo de animales, por el hacinamiento que existía en ese mercado de Wuhan. De animales, no solamente domésticos, sino también habían animales silvestres, habían anim- muchos mariscos, etcétera, ¿no? Un sinnúmero. Entonces, vea usted, Carlitos, ese hacinamiento que había entre ellos, se dio que ese virus salte, se mute. Al principio yo tenía que, ¿cómo me podía contagiar del coronavirus al principio? Solamente si, com- si consumía un animal silvestre, o en este caso, eh, de ese mercado, con coronavirus. Luego ya no. Luego el virus mutó y yo me podía contagiar de coronavirus solamente por eh, un estornudo de una persona que esté a mi lado contagiado de coronavirus. Entonces, la mutación existe y existen todos los virus que hay en el mundo.
3: Claro. y para terminar, algo eh, que necesitamos saber nosotros... ¿Se ha implementado algún tipo de protocolos dentro de lo que es la veterinaria, la medicina veterinaria? ¿Se están implementando protocolos para prevenir esto o también para poder tratar si hay casos de sars 2 aquí en el Ecuador, en Cuenca, en el Austro? ¿Existen ya protocolos? ¿Se trabajan en esto?
4: Lo, lo ideal sería, eh, Carlitos y a toda la audiencia, es que tal cual sucede con los seres humanos ya exista una vacuna para nuestros animalitos. Es más, yo creo que es y ya eh, urge la, la prevención de nuestros animales ante esta evidencia que hubo en el 2021 de animales domésticos ya contagiados. Los primeros animales que vimos que, que, que dieron positivo a coronavirus fueron animales silvestres, como fue en el caso de un tigre en Nueva York, en el zoológico de Brooklyn. Es lo que se conoció. Eh, Se se dice también, y y gracias a este caso de este felino, de este tigre, que los felinos son susceptibles. Y bueno, en el 2021, en marzo, eh, se dio los casos de que la variante británica sí causa mucho daño, especialmente a los los felinos. ¿Cuál es el daño? La miocarditis, la inflamación del miocardio, eh, ya comprometiendo la vida de nuestras mascotas. Entonces, eh, la ciencia, la, la medicina, la farmacología no se va a quedar atrás es más, se, se está viendo en las noticias que ya se, pueden, se podrían vacunar hasta niños menores de, de seis años o, de, o en adelante. Y yo creería que también ya nuestras mascotas deberían tomar eh, ese, ese aspecto para que en un futuro no muy lejano empecemos con la prevención. Pero lo más importante, Carlitos, y toda la audiencia, es la prevención que nosotros podamos difu- difundir entre nosotros. La educación en el tema de los animalitos, en el tema de la zoonosis no podemos tener animales no convencionales como mascotas, porque ellos no tienen ningún control sanitario y pueden ser eh, los vectores de muchas transmisiones de diferentes enfermedades, no solo víricas, que me escuche bien la audiencia, sino de muchas, parasitarias, bacterianas, etc. Entonces, obviamente, nosotros en nosotros está cambiar este, este sistema de de vida que tenemos a nivel mundial, ¿no? y nosotros está de proteger la naturaleza, la biodiversidad, el ecosistema para evitar que sigan surgiendo nuevas zoonosis y evitar que sigan viniendo estas pandemias.
3: Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Y para terminar, ¿algunas recomendaciones para el trato de los animalitos dentro del hogar si tenemos personas que están contagiadas o personas que han pasado por esta enfermedad?
4: Sí, eh, recuerden que los, las personas que sufren o sufrieron coronavirus, eh, hay muchas secuelas de la enfermedad. Eh, el sistema inmune queda muy deprimido, o sea, se queda inmunodeprimido. Este, y por ende, con mayor razón aún, hay que tener un buen control de nuestros animales en todo sentido, con vacunación para, para bacterias, para virus. El tema de parásitos no es men- de menor importancia, especialmente si tenemos en casa a niños o, o, o pacientes ancianos o de tercera edad, que ellos son los más eh, vulnerables digamos así, y que se pueden contagiar y peor aún, si pasaron una enfermedad tan grave como esta del coronavirus entonces, a tener en regla todas las vacunas eh, desparasitarlo, y porque esa es también otra fuente de infección que traiga parásitos, virus, bacterias, etc. Eh, le, le, le pido a toda la comunidad que, que, que sea consciente y que se se dé esa responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas llévenlo eh, trimestralmente al médico veterinario o cuando esto lo amerite, hablo de alguna patología, sintomatología nosotros como Universidad Católica de Cuenca Carlitos tenemos una de las mejores clínicas del austro tenemos los mejores profesionales eh, formados en el medio tenemos cirujanos, tenemos clínicos etcétera, así es que para cualquier duda e inquietud estoy a las órdenes, la Facultad de Medicina Veterinaria de igual manera y eh, como le vuelvo y le repito, cualquier cosa a la orden.
3: Estimado doctor, le agradezco muchísimo por su intervención, por su aceptación a esta entrevista. Para nosotros es un gusto tenerme en nuestro programa Salud y Ciencia. Hemos conversado con el doctor en Medicina Veterinaria y zootecnia. Andrés Moscoso es también docente y catedrático de la Universidad Católica de Cuenca y responsable de planes, programas y proyectos de la misma. Queremos agradecerle y estaremos conversando con ustedes en otra oportunidad, si así lo ameritamos. Muchísimas gracias, un gran abrazo y recuerden, cuidar a nuestras mascotas. Muchísimas gracias. Adelante, Rosana.
1: El doctor Alfredo Borrero, quien ha sido delegado por el presidente de la República para llevar adelante el plan de vacunación, mantuvo una agenda en la ciudad de Cuenca. Visitó hospitales, también algunos puntos de vacunación, uno de ellos el de la Universidad de la SUAY. Más detalles en el siguiente reporte. El
2: vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, se reunió con el rector Francisco Salgado y visitaron juntos el campus bicentenario de la Universidad de la SUAY y el desarrollo del proceso de vacunación que se brinda en este establecimiento. En el Campus Bicentenario, a día de hoy, se han colocado un promedio de 15.000 dosis a la ciudadanía. El Vicepresidente de la República destacó el trabajo que vienen realizando nuestros docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina en este proceso, en beneficio a la sociedad. Es importante informar a la ciudadanía que el campus central de la UDA se convirtió también en centro de vacunación. La ciudadanía debe informarse sobre los cronogramas de vacunación del gobierno a que acudan oportunamente a su cita. Universidad
1: de la SUAI, al servicio del Plan Nacional de Vacunación. Y como cada semana vamos a tener un análisis del estado de situación de la pandemia a nivel local, nacional e internacional. Es importante conocer esta realidad que vive el país, que enfrentan los hospitales a nivel de todo el territorio nacional, precisamente para poder tomar las mejores decisiones e implementar la política pública más adecuada. Para conocer más detalles nos vamos con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos, televidentes y escuchas Gracias por acompañarnos un domingo más en Salud y Ciencia. Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SOAI, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido.
5: Una vez más, estamos con el análisis de la información y de los datos sobre la COVID-19 en la provincia de la SOAI y algunos datos nacionales que son importantes para ver nuestra realidad como la estamos viviendo. Con datos disponibles hasta el miércoles 9 de junio del 2021. En nuestra provincia la situación se mantiene a lo largo de estos seis meses del año 2021. Tiende más a ser una meseta con unos picos. Esos picos correspondieron a la primera semana del mes de enero con 777 casos en total un promedio de, 11, de 111 casos diarios. Y este segundo pico corresponde a la primera semana del mes de abril, con un total en esa semana de 592 casos. Eh, al parecer, hemos adoptado un comportamiento, digamos que no muy regular, ¿no? Es decir, se mantiene la producción de casos. No se ve una disminución clara ni una tendencia clara a disminución y a ralentizar la curva, lo cual tiene que hacernos pensar, puesto que la campaña de vacunación no va a la rapidez como nosotros quisiéramos, esperamos que así sea y de esa manera tener más confianza. ¿Qué tenemos en cuanto a la letalidad en nuestra provincia? En la semana del 9 de julio del 2020 es cuando se alcanzó el pico más alto de letalidad teníamos un 3.29%, es decir, de cada 100 personas que enfermaron de COVID-19, 3 fallecieron. A partir de allí viene una tendencia en descenso y digamos que la situación más positiva se da en la semana del 14 de enero del 2021 con 1.7% de letalidad. Sin embargo, a partir de eso se viene nuevamente un incremento y superamos el 2%, en la semana del 20 de mayo alcanzamos una tasa de letalidad del 2.28 y en la semana del 3 de junio, la semana anterior, alcanzamos una tasa de letalidad del 2.26. Es necesario, pues, que tengamos presente y relacionemos la producción de casos con los fallecimientos que se dan y las consecuencias que eso trae a las familias, el impacto que sufren los servicios de salud. El control de la pandemia es algo que nos compete a todos, no solo a las autoridades. Hasta el 7 de junio del 2021 se ha hecho una, en la campaña de vacunación, el número de primeras dosis es de 1.825.096. Segunda dosis han alcanzado 891.976 personas con un 5.3%, es decir, distantes aún del 70% que se debe alcanzar para alcanzar la inmunidad de rebaño. Un detalle interesante es que el Ministerio de Salud Pública propone un estudio para conocer cuántas personas han adquirido inmunidad al SARS-CoV-2 ya sea por vacunación o ya sea porque se contagiaron, es decir, tuvieron la enfermedad. Otro de los objetivos es estimar la proporción de infecciones presintomáticas, asintomáticas y subclínicas en la población por sexo y pobre edad y a su vez también conocer los factores de riesgo, el universo, la población ecuatoriana. ¿Qué resultado se pretende obtener? ...la proporción de la población que tiene cero positividad, es decir, presencia de anticuerpos en las personas... ...y la utilidad que se pretende dar es priorizar a la población con baja inmunidad en el asunto de la vacunación. ¿Por qué se da esto? Y es una iniciativa en realidad importante. Aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, la Universidad de Cuenca realizó ya una investigación en este sentido... La vigilancia inicial se ha centrado principalmente en los pacientes que presentan síntomas, enfermedad grave y en los fallecidos. Pero no conocemos qué pasa con los asintomáticos, no conocemos qué pasa con los preasintomáticos, la amplitud y la proporción de problemas como infecciones leves que las personas no acudieron precisamente a realizarse pruebas o acudieron al médico. Probablemente la estimación de la tasa de letalidad disminuya la mortalidad disminuya por COVID-19, considerando que se sabría exactamente cuál es la proporción de personas que tienen ya inmunidad. Mientras esto se produce y mientras la campaña de vacunación avanza, nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, que es el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 23,585 casos confirmados, 490 fallecidos. A nivel nacional, 433,870 casos confirmados. 398.645 398.645 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias a Jessica y al doctor Fray Martínez, como siempre y como habíamos dicho es importante conocer la realidad de nuestro país, cómo estamos enfrentando la pandemia. Mientras avanza el proceso de vacunación debemos continuar de manera responsable con todas las medidas de bioseguridad. No olvidemos el uso correcto de la mascarilla, sobre todo en los espacios cerrados y en los que no podamos mantener la distancia. El lavado correcto también de las manos, el lavado permanente de manos y por supuesto el distanciamiento físico. Nos despedimos, como siempre, deseándoles que tengan un excelente domingo.
0: Tips
1: y consejos.
0: No limpie ni baña su mascota con desinfectantes químicos, alcohol, agua oxigenada ni ningún otro producto que no sea apto para mascotas. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY mediante sus facultades de ciencias médicas. Presentó su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.